0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Bildungsfern. Heute ist der 17. Mai 2020. Ja, ich möchte mal ein wenig über ein Projekt sprechen, welches es bei der Wikipedia gibt, was mir bisher noch so gar nicht geläufig war und wo ich denke, wo man jetzt gerade noch ein bisschen oder sogar recht stark sich selbst einbringen kann. Als die Wikipedia vor, ich weiß gar nicht wie vielen Jahren, gestartet ist, war ich auch schon direkt von Anfang an mit dabei, konnte sogar eigene Artikel noch erstellen und ich kann mich so erinnern, das muss während meines Studiums gewesen sein, wo ich dann einfach dort Inhalte einfach mal zusammengefasst habe, die mir irgendwie im Studium dann begegnet sind. Es hat alles auch noch sehr unkompliziert funktioniert, man konnte da was eintragen, hier und da wurde dann ein bisschen was korrigiert, aber im Wesentlichen sind die Dinge so geblieben und ja, einige Inhalte, vor allem auch zum Beispiel Abbildungen, haben sich bis heute dann gehalten. Da gibt es im IT-Bereich den ein oder anderen Spezialartikel, den ich dabei gesteuert habe. Oder auch in der Psychologie zu verschiedenen Theorien habe ich da auch die Artikel dann begonnen. Und ja, mittlerweile ist das einfach ja weiter gewachsen. Und ja, meine rudimentären Anfänge wurden dann irgendwann auch quasi durch ein komplettes, neues, ganz umfassendes Artikelerlebnis ersetzt. Es gibt aber noch einen anderen Bereich innerhalb der Wikipedia, den ich ganz interessant finde und der nennt sich Gesprochene Artikel. Das ist ein Projekt innerhalb der Wikipedia mit dem Ziel, Artikel, ja, die formuliert sind, einmal einzusprechen. Warum macht man das denn eigentlich? Man könnte sich ja denken, da gibt es doch sicherlich auch einen Automatismus, der sowas dann einfach vorliest. Das stimmt, das gibt es, aber... Da geht eben auch so ein bisschen eine, ähm, naja, eine Möglichkeit verloren, das Ganze durch eine Betonung oder durch einen Dialekt noch mal ein bisschen interessanter einzufärben. Und deshalb gibt es das Projekt und da kann man eigentlich noch ganz gut mitarbeiten. Gedacht sind diese Artikel natürlich offensichtlich zum Beispiel für Blinde oder Sehbehinderte, die sich dann diese Artikel vorlesen lassen können, aber auch zum Beispiel Analphabeten die ja vielleicht noch gar nicht lesen können, könnten sich dort auch Artikel dann vorlesen lassen. Oder eine weitere Zielgruppe sind Menschen, die eine Fremdsprache lernen möchten und nicht genau wissen, wie wird denn jetzt ein Wort ausgesprochen oder wie würde man das als Muttersprachler vorlesen. Und da gibt es auch die Möglichkeit, sich ja das da mal so ein bisschen anzuhören, wie das innerhalb der Wikipedia so anfühlt. Dann gibt es da eine Projektseite, da geht man dann drauf und da ist dann auch eine schöne, äh, Anleitung, der man dann einfach folgt. Leider ist das ein bisschen komplizierter, wie immer so bei der Wikipedia. Man muss da mehrere Schritte gehen. Äh, ich will das einmal so ein bisschen nachzeichnen. Zunächst mal gibt es ein paar Tipps dazu, wie man eine Audioaufnahme durchführt. Und das muss jetzt auch kein professionelles Audioequipment sein. Und auch bei einigen Artikeln merkt man, ja, dadurch, dass es schon ein bisschen schepperig klingt, dass das jetzt keine Profis waren, sondern ja, dass man sich da einfach mal ausprobiert hat. Und ähm, ja, dann sucht man sich am besten irgendeinen Artikel raus, den man einsprechen möchte, am besten einen, der nicht allzu lang ist, einen, der auch noch keine Audiospur hat, wo es noch keine gesprochene Version von gibt und den spricht man dann ein. Das Ganze äh, kann man zum Beispiel mit einer Software machen, die Audacity heißt, das wird da empfohlen oder mit einem beliebigen anderen Aufzeichnungstool. Und das Ganze soll dann möglichst als Ock-Vorbis abgespeichert werden. Da gibt es auch eine längliche Diskussion, warum man das machen möchte und warum nicht zum Beispiel MP3. Das hat wohl den Ursprung in lizenzrechtlichen Schwierigkeiten. Ock ist so ein Containerformat für alles Mögliche. Da kann Video rein, da kann Audio rein. Und ein Codec für Audio ist zum Beispiel Vorbis, der wohl auch ganz gut unterstützt wird von den Browsern Out of the Box und der keine Lizenzprobleme hat. Ja, dann exportiert man also das Ganze in diese Ock-Datei OK und lädt das dann bei Wikimedia Commons hoch. Äh, vielleicht noch mal ein paar Worte zu Wikimedia Commons. Das ist ein anderes Projekt. Also die Wikipedia besteht aus ganz vielen unterschiedlichen Unterprojekten. Und diese Wikimedia Commons dieses Projekt sorgt dafür, dass unterschiedliche Mediendateien an einer Stelle gesammelt werden. Das können Bilder sein, Videos oder in diesem Falle dann eben auch Audiodateien. Und dafür gibt es dann auch ein spezielles Format, in dem das Ganze da dort eingetragen wird, sodass man sieht, auf welche Artikelversion bezieht sich das zum Beispiel. Denn diese Audioinhalte, die altern natürlich auch entsprechend. Und wer hat das Ganze eingesprochen? War das ein Mann oder eine Frau? dann Dialekt beim Einsprechen gewesen und auch unter welcher Lizenz das Ganze hochgeladen werden soll. Ja, und wie immer bei der Wikipedia kann man da natürlich eine Menge falsch machen, ist mir dann auch passiert. Ich habe mir gedacht, ja, lade ich das mal unter der Lizenz hoch, unter der auch der Artikel zum Beispiel steht. Das ist meist eine Creative Commons Lizenz, Attribution Sharealike, also man müsste einfach nur den Autor nennen und unter gleichen Bedingungen kann man es dann wieder weiter weiterverbreiten. Aber, äh, habe ich dann erfahren, geht nicht, denn das ist ja nicht mein Werk. Also zwar das audio schon, aber ich habe ja auch noch andere Inhalte benutzt. Nämlich eben den Artikel selbst, der ja nicht von mir geschrieben ist normalerweise. Und deshalb muss das doppellizenziert werden. Da gibt es auch eine, eine Anleitung, wo das alles drin beschrieben wird. Ich habe nur diesen Teil natürlich nicht so genau gelesen. Und äh, wurde dann darauf aufmerksam gemacht. Alles auch ganz freundlich und äh, jetzt gar nicht äh, böse und schlimm. Äh, aber man muss eben erstmal drauf kommen. Also diese Anleitung, die dann dort auf dem Portal unter Mitmachen äh, recht ausführlich beschrieben ist, die am besten dann befolgen. Und dann klappt das auch. Ja, die Dateien, wenn sie dann bei Wikimedia hochgeladen werden, sollen dann auch unter einer bestimmten äh, Dateiname abgelegt werden. Äh, das ist äh, am Anfang DE für Deutsch. Dann ähm, kommt der Name des Artikels, dann minus Artikel, um, um anzuzeigen, dass es sich eben um einen eingesprochenen Artikel handelt, .oc. Also dann die Dateiendung in diesem Falle für diesen oc container Ich habe mich jetzt mal an zwei Artikeln versucht. Ähm, der eine ist eine, eine Lerntechnik, die nennt sich Pomodoro-Technik, die ich ähm, meinen SchülerInnen eigentlich immer gerne ans Herz lege, die ich auch selber immer ganz gut finde die war noch nicht eingesprochen, der Artikel ist auch nicht so lang. Und da dachte ich mir, ach ja, schön, probiere ich das mal aus. Das andere ist ein Artikel über C-Python. Das ist ein Python-Interpreter. Artikel war auch noch nicht, war auch nicht so lang, war auch noch nicht eingesprochen. Ja, und dann dachte ich mir, probiere ich das mal aus. Auf der Projektseite selbst findet man eine ganze Liste mit den eingesprochenen Artikeln. Insbesondere sind dann da auch so ein paar Kategorien hinten dran, wo man dann durch so einen Eindruck verschaffen kann, was fehlt denn jetzt zum Beispiel. Also, was ich ja ganz witzig fände, ist zum Beispiel, äh, wenn man äh, Artikel über die einzelnen Städte von Leuten dann in dem entsprechenden Dialekt einsprechen lässt. Also, für alle, die nochmal so, so richtig schön Ruhrpott äh, raushauen können, die könnten zum Beispiel über Bochum noch den Artikel einsprechen. Den gibt es im Moment noch nicht. Äh, ansonsten auch viele... Äh, Städte sind noch nicht dabei. Entweder sind es die ganz, ganz großen ja, oder eben irgendein Liebhaber, der sich dann da gefunden hat, um das Ganze einzusprechen. Es gibt da also eine, eine recht geringe Schwelle mitzumachen. Ich glaube, die Regeln sind nicht ganz so harsch wie sonst in der Wikipedia. Wenn man da sonst nur so Kleinigkeit irgendwo beisteuert, wird das ja immer schon recht schwierig. Ich weiß nicht, wie es mit neuen Accounts ist. Ich bin jetzt eine Weile dabei. Vielleicht habe ich da irgendwie auch schon mehr Rechte, dass ich da schneller was hinzufügen darf. Dazu kann ich also auch nichts sagen. Ich fand das aber trotzdem eine ganz interessante Möglichkeit, sehr niederschwellig etwas beizutragen. Dafür muss man ja noch nicht mal etwas wissen über das eigentliche Thema, sondern es reicht, wenn man ja, etwas einsprechen kann. Da gibt es dann auch Tipps, wie man das am besten macht. Also zum Beispiel sich den Artikel ausdrucken, vielleicht mal vorher durchlesen in Unterabschnitte aufteilen. Sehr langer Artikel kann man auch aufteilen. Man darf und hier, auch hier und da so ein bisschen was an der Formulierung ändern. Ähm, ja, etwas, was zum Beispiel gar nicht in der gesprochenen Version auffallen würde. Also bei dem C-Python-Artikel steht zum Beispiel ganz vorne eben, dass man das mit einem großen und einem kleinen C schreiben kann. Aber dann steht da eben nur eben ja C-Python, auch C-Python. Und dann eben mit einem kleinen C. Und da muss man überlegen, wie bringt man das jetzt auf der Sprachspur dann unter. Es gibt auch leider vor jedem Artikel und nach jedem Artikel ja so ein, so, so ein Vorlauf und Nachlauf. Der Nachlauf ist jetzt nicht so dramatisch, aber am Anfang wird dann im ja, recht langweiligen Inhalt eben erzählt, unter welcher Lizenz das jetzt alles hier steht und äh, dass das aus der Wikipedia kommt und der Stand des Artikels etc. Ich würde vermuten, wenn man den Inhalt des Artikels mag, dann würde man das wahrscheinlich erstmal wegspulen ähm, und dann zum Artikel selbst und ich denke, wenn es dann ganz am Ende auch nochmal genannt wird, würde das auch ausreichen, ähm, aber gut, ich bin jetzt da neu hinzugekommen, ich will jetzt nicht die, die Regeln komplett umkrempeln, wahrscheinlich haben sich die Leute schon was dabei gedacht oder äh, es ist jetzt eben auch schon so viel Inhalt entstanden, dass man das nicht mal so einfach äh, auf links dreht. Wenn ihr da Spaß dran habt, auch mal so einen Artikel einzusprechen, äh, wäre ja ganz cool, dann antwortet doch mal hier auf den Beitrag und verlinkt den. Dann äh, kann man vielleicht aus diesem Podcast-Universum noch den ein oder anderen herüberziehen, da auch einen Artikel mal einzusprechen. Ähm, ja, auch Podcaster können ja jetzt so ein bisschen ihren Beitrag leisten. Meist haben sie ja doch ein Audio-Equipment, was zumindest besser ist als vielleicht der eingebaute Laptop-Lautsprecher. Und äh, ihr hätten dann die Möglichkeit, dann ja auch nochmal eigenen Content in der Wikipedia zu produzieren. Ist ja auch etwas, was ganz interessant ist, wo man auch stolz drauf sein kann. Ich hänge meine gesprochenen Versionen von den Artikeln einfach mal an das Ende des Podcasts hinten dran. Dann könnt ihr euch so einen Eindruck davon verschaffen, wie sich sowas anhört. Und äh, ja, ich habe auch was für mein Archiv. Das war es dann auch schon wieder für heute. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, einen guten Start in die nächste Woche und verbleibe wie immer mit den besten Grüßen, wascht euch die Hände, haltet Abstand und bleibt gesund. Bis dahin und ciao. Sie hören den Artikel Pomodoro-Technik aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie, mit dem Stand vom 16. April 2020. Der Inhalt steht unter der Lizenz Creative Commons Attribution Sharealike 4.0. Die Pomodoro-Technik, original Pomodoro-Technik von Italienisch Pomodoro gleich Tomate und Englisch Technik gleich Methode-Technik, ist eine Methode des Zeitmanagements, die von Francesco Cirillo in den 1980er Jahren entwickelt wurde. Das System verwendet einen Kurzzeitwecker, um Arbeit in 25 Minuten Abschnitte, die sogenannten Pomodori und Pausenzeiten zu unterteilen. Der Name Pomodoro stammt von der Küchenuhr, die Cirillo bei seinen ersten Versuchen benutzte. Die Methode basiert auf der Idee, dass häufige Pausen die geistige Beweglichkeit verbessern können. Vorgehensweise. Die Technik besteht aus fünf Schritten. Erstens, die Aufgabe schriftlich formulieren. Zweitens, den Kurzzeitwecker auf 25 Minuten stellen. Drittens, die Aufgabe bearbeiten, bis der Wecker klingelt, mit einem X markieren. Viertens, kurze Pause machen, 5 fünf Minuten. Fünftens, nach jeweils vier Pomodori eine längere Pause machen, 15 bis 20 Minuten. Zugrunde liegende Prinzipien. Die Phasen Planung, Nachverfolgung, Aufzeichnung, Bearbeitung und Visualisierung sind die essentiellen Pfeiler dieser Technik. In der Planungsphase werden die Aufgaben nach Priorität in eine Liste für den aktuellen Tag geschrieben. Dabei wird der jeweilige Aufwand abgeschätzt. Sobald ein Pomodoro erledigt ist, wird er durchgestrichen, was ein Erfolgsgefühl bewirkt und Daten für spätere Selbstreflexion und eventuell Projektmanagement bereitstellt. Ein wichtiges Ziel der Technik ist das Verringern von internen Abschweifen als auch externen Telefon-, E-Mail-Unterbrechungen. Diese Unterbrechungen werden zur späteren Abarbeitung aufgeschrieben. Ein weiterer Vorteil besteht in dem Timeboxing der Aufgabe, was die inneren Widerstände verringern soll. Gerade größere Aufgaben werden aufgrund ihres Umfangs häufig nicht gerne angegangen. Durch den festen zeitlichen Rahmen von 25 Minuten soll ein Anfang bzw. kontinuierlicher Fortschritt mit ermöglicht werden. Werkzeuge Der Erfinder der Technik befürwortet die Verwendung möglichst einfacher Werkzeuge, eines Bleistifts und einer mechanischen Küchenuhr. Seiner Meinung nach unterstreicht das Aufziehen des Küchenweckers die Entschiedenheit, die Aufgabe zu beginnen und das Ticken und Klingeln bewirkt eine andere Wahrnehmung der Zeit. Trotzdem hat die Technik eine Großzahl an Anwendungssoftware inspiriert, die für eine Vielzahl von Betriebssystemen verfügbar sind. Siehe auch Getting Things Done Weblinks Pomodorotechnik.com Webseite von Francesco Cirillo der Artikel Pomodoro Technik wurde von Marco Bakera mit dem Benutzernamen Marco.bakera am 16. Mai 2020 gesprochen. Eine unverbindliche Zusammenfassung der Lizenz Creative Commons Attribution Sharealike 4.0 kann unter creativecommons.org slash licenses slash sa 4.0 deed.de Nachgelesen werden. Ein Link auf den vollständigen Text der Lizenz findet sich dort. Der Artikel findet sich unter de.wikipedia.org slash wiki slash Pomodoro-technik. Eine Liste der Autoren und die Versionsgeschichte dieses Artikels können über den dortigen Link Versionsgeschichte abgerufen werden. Sie hören den Artikel CPython aus Wikipedia der Freien Enzyklopädie mit dem Stand vom 4. Dezember 2019. Der Inhalt steht unter der Lizenz Creative Commons Attribution Sharealike 4.0. CPython, mit großem oder kleinem C geschrieben, ist die in der Programmiersprache C-geschriebene Referenzimplementation des Python-Interpreters. Er wird auch oft nur Python genannt. CPython ist der standardmäßig installierte und am häufigsten benutzte Python-Interpreter. Er wird als freie Software vom Team der Python Software Foundation entwickelt, das bis Sommer 2018 von Python-Autor Guido van Rossum geleitet wurde. Neben CPython existieren noch weitere, teilweise experimentelle Python-Interpreter. Die bekanntesten sind Jython und Stackless Python, sowie die jüngeren Projekte IronPython und PyPy. CPython ist nicht zu verwechseln mit dem Compiler Cython, der durch Python-Kompilierung schnellere Binärmodule für den CPython-Interpreter erstellen kann. Der Artikel CPython wurde von Marco Bakera mit dem Benutzernamen marco.bacera am 14. Mai 2020 gesprochen. Eine unverbindliche Zusammenfassung der Lizenz Creative Commons Attribution Sharealike 4.0 kann unter creativecommons.org Slash /licenses/by-sa/4.0/deed.de slash nachgelesen werden. Ein Link auf den vollständigen Text der Lizenz findet sich dort. Der Artikel findet sich unter de.wikipedia.org/wiki/CPython. Eine Liste der Autoren und die Versionsgeschichte dieses Artikels können über den dortigen Link Versionsgeschichte abgerufen werden.